0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana de martes aquí en su programa al día. Espero que todas hayan tenido lo que es este, el día de las madres, que bueno, a las que somos hispanas, muchas felicidades. A,
1: usted, gracias. a las
0: que somos hispanas y vivimos en Estados Unidos, nos toca doble, porque celebramos el 10 y mi hija me dice, y te tengo que celebrar el domingo, sí, el 10 y el domingo, y todos los días. Entonces, espero que hayan pasado muy buenas, este, un muy buen fin de semana, pero pues ya otra vez aquí listos para trabajar y empezar, como siempre. Hoy tenemos un tema muy interesante, hoy nos acompaña Marisol Pérez, muchas gracias, la licenciada gracias. abogada Marisol Pérez. Porque yo creo que uno de los temas más recurrentes aquí, sobre todo para la gente que vivimos en, cerca de la frontera, en los países que están en el sur de los Estados Unidos, son las cuestiones de migración. Uh -huh. Y más que nada ahora, donde hay mucha polémica, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre, igual usted está en un proceso migratorio, igual usted quiere iniciar un proceso migratorio para la gente que nos escucha en México, y pues la idea de este programa es poder facilitar un poquito de esta información y poder ofrecer lo que pueda ser algo muy general, porque uh -huh. obviamente cada caso, como platicábamos antes de iniciar el programa, Marisol y yo, cada caso es particular, pero tratamos de dar un poquito de información general. Entonces, pues muchísimas gracias, abogada, por, por acompañarnos esta sí, mañana. Gracias. Ya vamos a echar un buen lavadero. Yo quisiera presentar antes que nada a la licenciada Marisol Pérez, hablarles un poquito de ella. Ella es originaria de San Angelo, Texas. Es graduada en la carrera de Derecho de la Universidad San Mary's, aquí en San Antonio. Uh -huh. Comenzó su práctica en el 2001 para la firma de Mott, McChesney, Curtwright, and Armendaris. Es, es, es un buffet de abogados muy reconocido aquí en San Antonio, donde su especialidad ha sido sobre la defensa en deportación, violencia eh, contra las mujeres e inmigración familiar. Marisol actualmente colabora con varias asociaciones y otras sin fines de lucro y ofrece conferencias uh, pues para eventos, digamos que para consulados. Eh, mucho, entrenamiento, sí,
1: mucho entrenamiento para otros abogados y también no más pláticas para la comunidad. Ah, perfecto.
0: Y ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo de LULAC, que es... De,
1: es LULAC, que es una LULAC. organización nacional de latinos.
0: Ah, Ahí. perfecto. Nacional este, este premio lo recibió en el 2009. Entonces ha sido una persona, una mujer muy activa, uh -huh. muy enfocada en apoyar a la comunidad hispana. Este, Muchos años trabajando, muchos retos, muchas, este, preparación, me imagino, sí. ¿no, Marisol? Con mucha pasión, con ¿Sí? mucha
1: pasión. Ojalá bueno, vamos,
0: platícanos un poquito así cómo nació este interés de, de ayudar. Tú, pues, tú eres una tercera generación. ¿Qué generación eres de, de hispanos?
1: Vine aquí, soy, soy tercera generación aquí nacida en los Estados Unidos, pero mi papá también era abogado, um, pero abogado para nuestra comunidad, no solamente enfocando en inmigración, okay. pero también más que nada porque como él fue uno de los únicos que hablaba español en nuestra comunidad, ah. hacía de todo porque nuestra comunidad latina, comunidad que hablaba español, necesitaba ayuda en varias cosas, ¿verdad?, uh -huh propiedad, divorcio, criminalidad. Siempre había cosas, cosas que hace eso. Pero más que nada él me enseñó de querer lo que estamos haciendo como para servir la comunidad. Uh -huh. Y a mí, como vengo de una comunidad que hubo muchos inmigrantes y pues me considera un bueno, inmigrante porque mis, 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 no, mis antepasados uh -huh. eran inmigrantes, um, era importante para servir mi comunidad cuando tengo este pasión y también que tengo la educación para, para hacerlo. Claro. So me ha dado eso, me ha dado mucho gusto de estar con este buffet de Matt McChesney, Kurt Rayar Mendal. Ay, mira, si lo, ella se lo sí. pronunció muy bonito. Y tenemos <risa> dos oficinas, o tres oficinas aquí en San Antonio, y uno uh -huh. en Houston, y uno en Austin, y somos 19 abogados que enfocamos en todo temas de inmigratorias. Uh -huh. so hacemos defensa de deportación, casos familiares, ciudadanía, naturalización visas inversionistas, visas de trabajo, Uh, de todo hacemos.
0: Sí y justamente yo creo que la diversidad de temas que, que aborda migración es muy vasta. Grandísima, ¿no? grandísima. Es muy vasta. Entonces yo quería iniciar un poquito hablando sobre temas, un tema general este de cómo se puede obtener una residencia legal en uh -huh. los Estados Unidos. Básicamente
1: hay una variedad de opciones pero los dos más comunes sería por familiar uh -huh. o también por el trabajo y nomás para hablar del trabajo brevemente y tenemos un departamento especializado en el trabajo que okay. podrían consultar sobre esos temas porque le digo no es muy fácil y a veces llega una persona y dice pues tengo este conocido y quiero trabajar por él y ya tiene su trabajo seleccionado etcétera uh -huh. verdad y digo para veces hay varias cosas que debes que hacer hay visas temporales para uh -huh. trabajo que hay una variedad que pueden obtener una visa temporal agricultura o especialista que esos son visas temporales que no más puedes estar aquí un tiempo tempor temporal. Uh -huh. También hay visas permanentes por el trabajo. Eso es cuando ese empleo justifica, después de buscar otros trabajadores, después de establecer que esta persona en particular es que es Va, va a poner y va a estar bueno en este trabajo, ellos ¿Como van a, una
0: especialidad, Sí, por varias, okay. varias, sí, uh -huh.
1: y no por computadoras, a veces... Ingenieros. Chefs, cosas, okay. cual, por cualquier cosa, hay una gran lista. Pero esa persona que es el que quiere dar el empleo busca, haga el trabajo de establecer al gobierno de los Estados Unidos que yo ha buscado personas sin tener éxito, yo hago publicación, yo voy a pagar ese salario. Deben que demostrar que no hay un trabajador que existe en los Estados Unidos que puede hacer ese trabajo en particular y justificar que pueden obtener esta visa y a veces resulta en visa permanente que esta residencia verdad okay. y a veces tienes doble proceso temporal junto con residencia permanente y a veces to toma años y años pero que es importante es dividir ver, sí o sea, y también cuando se presenta este caso no es que pues yo quiero trabajar para esta compañía me ayudas a trabajar para esa compañía nosotros en realidad estamos representando la persona que quiere dar empleo uh -huh. y ellos son las personas que son aplicando por el beneficio, claro. y el beneficiario de eso es el trabajador. Uh -huh. Digamos, una empresa es uh -huh. la que dice... Eso es muy importante, de, aunque yo, claro, hay muchas, tra, mucho trabajo que tenemos en este país, ¿verdad? Uh -huh. Pero para ir por el mecanismo con el gobierno para establecer y pedir una visa, si sea temporal o permanente, hay varios pasos... Y, y no queremos que una persona inversione en un proceso que últimamente no van a tener éxito, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. So, es bueno consultar, you know, presentar su caso, consultamos qué sería su plan de negocio, etcétera, Y a ver si eso es Facilite. viable, uh -huh, yeah, uh -huh. si es viable. El otro caso es caso familiar y todos preguntan, ¿cómo es que puedo emigrar una persona? Y hay diferentes categorías, o so, por ejemplo, ciudadanos pueden pedir su esposa, okay. su padre o madre, hijos menor que 21 años de edad. No hay fila, okay, porque hay algo muy importante, que hay preferencias que tienen grandes filas que podemos hablar de esos temas, pero ciudadanos piden esposo o esposa, piden madre o padre, hijos menor que 21 años de edad. No hay fila. Okay. Ah, okay. Hay tiempo para proceder el caso, pero no los van a poner en fila esperando hasta que haya una visa disponible. Esas son la categoría que es inmediata... Eh, un De pariente... Hermanos, pues, eh, so, so, en, esa, en esa preferencia o en, esa, en ese grupo hay visa inmediatamente disponible, no hay fila, pero hay tiempo para proceder el caso. A veces, por ejemplo, pedir su esposo o esposa si estás adentro del país puede tardar 15 meses. Si estás fuera del país, puede tardar 18 a 24 meses, porque puedes hacer estos casos adentro, en algunas uh -huh. circunstancias, si ya están aquí, o afuera, en otras circunstancias si están extranjeros, si están viviendo en otro país. Okay. Pero esos son un poquito más rápido. Las otras preferencias que son más famosas, que todos hablan de esas preferencias, es ciudadano pidiendo hijo mayor de 21 años de edad, si eres mexicano, por ejemplo, vas a esperar más que 20 años en esa fila.
0: Oh, wow. Er,
1: er, una ciudadana pidiendo... O sea, sus... ya cuando cumpla 40 el hijo ya puede que esté regresando. Okay. Le digo, hay preferencias que tenemos que a veces personas no conocen, pero cuando una persona llega y me dice, Marisol, soy ya ciudadana, muy bien, le felicito, quiero pedir mi mamá y mi hermano. Ok, su mamá, podemos ponerla en fila. Yo veo que en este caso va a tardar unos 18 meses y ya puedes emigrarla. Sí. Hay visa inmediatamente disponible. ¿Quieres poner su hermano en fila? Esa es sí, la sí. cuarta preferencia. Si eres mexicano, ahorita van a esperar. Y ahorita están otorgando visas del año 98, fecha de prioridad de 98. son nomás para brevemente explicar eso porque eso es importante. Ajá. Cuando vas a pedir un familiar, la primera petición que va a entregar es la forma I-130, esa es la petición de la visa. Eso es para ponerlos en fila. Uh -huh.
0: Eso es como avisando que quiero que vengan. Entregas okay.
1: esa petición y la primera cosa, y recibes una respuesta del gobierno que ha pagado el costo para el gobierno que ahorita son 535 dólares para esa aplicación en particular. Y también llega cuándo es que recibieron la petición y eso es su fecha de prioridad. Uh -huh. Su fecha de prioridad determina cuándo hay visa disponible. No es totalmente un tema para si eres padre, madre, esposa o hijo menor de un ciudadano porque su fecha de prioridad casi no controla porque ya, eres, ya hay visa, no hay uh -huh. fila. Su fecha de prioridad sí controla en la circunstancia de personas que están en fila. Son Las personas que están en fila son hijos adultos, recuerda que los menores uh -huh. hay visa uh -huh. inmediatamente disponible, so, hijos adultos solteros uh -huh. de ciudadano, hijos casados de ciudadano, Esposo, esposa de residente, so, recuerda, los esposos, esposas de ciudadanos no hay fila. Esposo, esposa de residentes, ah, hay fila, dos o tres años típicamente. Hijos menor que 21 años de edad de residente, hay fila. Ahorita son, están esperando como dos o tres años. So, esas son las preferencias. Uh -huh. Hijos casados de ciudadanos, un punto importante, residentes solamente pueden pedir hijos solteros, menor de edad o mayor de edad. So, en la preferencia F2A o F2B, si el residente está pidiendo su esposa o hijos si el residente quiere poner su hijo en fila que tiene mayor que 21 años de edad, podría, pero solamente si estés, no están casados este y es importante que manten, ellos mantengan que no están casados porque si mientras ese residente tiene su hijo en fila y tiene 24 años y todavía es residente ese peticiona, peticionario si ese niño se ese casa, se casa se cancela, aunque ha esperado 20 años, se cancela. So, siempre queremos, no te casas, aunque tienes 45 años de edad, Oh
0: my God. o
1: tratamos de poner la, el peticionario haciendo la naturalización, uh -huh. porque cuando eres ciudadano, con hijo en fila, si se case ese hijo, no se cancela, solamente cambia preferencia, porque ciudadanos sí pueden pedir hijos casados. Y la cuarta preferencia es, hermanos y hermanas de ciudadanos, uh -huh. so, otra vez, residentes no pueden no pedir, puede pedir hermanos. hermanos, solamente esposo, esposa, hijos menor de 21 años de edad solteros, o hijos mayor de 21 años de edad sol, uh, solteros, uh -huh. pero ciudadanos pueden pedir sus papás, sus esposos, esposas, sus hijos, hijos casados y hermanos, pero la lista, ok, de hermanos, es grandísima,
0: de, y les no.
1: Todos dicen, Marisol, ¿por qué es que los mexicanos esperan 20 años? Eso es discriminación, ¿verdad? Yo digo, o sea, Dios, hemos Dios, tenido ya... un sistema muy antigua de las 70, 70's, que el gobierno por ley reconocieron todo el mundo y querían balanza de migrantes en uh -huh. todo el mundo, ¿verdad? Eso querían dar un porcentaje para, para los europeos, todos, los, sí, a todos para... los diferentes países. ¿Y qué ha pasado? es Nunca imaginaban, pues más que nada no han cambiado, no han reformado ese sistema y ya deben que reformarla. Ya después de 40 años, pues hemos cambiado, ¿verdad? Claro. Y, y más que nada, si otorgan un porcentaje para mexicanos, guatemaltecos y todos, que debe que ser balanceada, pues nuestra población mexicana, pues es, hemos crecido mucho claro. y estamos pidiendo mucho más visas que otros países o nosotros esperamos más tiempo porque el número quieren de que visas balance. que tenemos, so, esa es la razón que esperamos, no es porque quieren hacer algo en contra del mexicano, pero nunca imaginaban la población iba a crecer tanto y pedir, mm -hmm. y no tenemos suficientes visas. So, una persona puede esperar, por ejemplo, en la preferencia F4, que es hermanos de ciudadanos, esperan 21 años en esa fila. Bueno. O peor, un residente pidiendo un hijo soltero mayor que 21 años de edad. Si están esperando 22 años, 22 años en esa fila. O sea,
0: digamos que alguien que viene de Corea, que uh -huh. está tramitando su visa, puede que más fácil obtenga su hermano la visa a que un
1: hijo... Van a esperar menos tiempo. Mexicanos que es residente. Van a esperar que, menos tiempo. Van a uh -huh. esperar menos tiempo y eso es porque hay menos personas de ese país uh -huh. pidiendo ese tipo de visa de de por ejemplo un mexicano o de India y India tiene el mismo problema, Filipinas tiene el mismo problema y you no know, hay diferentes países que hay más personas pidiendo visas, so, ellos tienen visas limitadas. Ahora en tu
0: experiencia digo todo, yo sé que tú trabajas más con mexicanos, pero por estar dentro de, de este revuelo de visas, ¿los mexicanos siguen siendo los número uno en solicitar visas a los Estados Unidos o no?
1: Ah, yo digo que unos, son las grandes comunidades y puede ser porque yo practico en el sur uh -huh. de los Estados Unidos o más que nada tengo privilegio trabajar uh -huh. con muchos más mexicanos, ¿verdad? Pero sí, ellos son unas categorías que usan muchas visas, que tienen su propia categoría, ellos con China, con India, okay. con Filipinas. Um, pero así, you know, eso es bueno para nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Tener you know, diferentes grupos de diferentes países. Pero sí tenemos, y es, ha sido gran queja por muchos años, ¿verdad? Que tenemos que tener una reformación de nuestras leyes inmigratorias. No puedes crecer como población sin tener cambios reconociendo personas que viven aquí con documentación, sin documentación, que personas que quieren único... inmigrar. I mean, hay tantos problemas que tenemos en nuestro sistema de inmigración que debemos que reformar, debemos que reformar.
0: Ahora, por un lado me estás comentando que tenemos un sistema pues medio obsoleto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? uh -huh. de que tiene muchos años, sí. pero yo he escuchado, y si es mi sentir y probablemente así es, que han habido muchos cambios o muchas reformas, o sea, platica, no ¿son cambios, son ajustes de las leyes? ¿Qué es lo que está pasando con con toda esta...? Porque antes decían, era era más fácil obtener una visa de, yeah. de empresario, una yeah. L, o sea, hay 40 mil nombres de, yeah. de visas, y ahora hay más restricciones, hay una diferencia en el trato. ¿Qué, qué pasa? Hay ¿no, muchas más restricciones. Okay.
1: So, últimamente, las leyes no necesariamente han cambiado. Uh -huh. Tenemos décadas de leyes fijos que nosotros revisamos y esa persona califica, no califica y no hay una, va, varias personas que se consultan con nuestro bufete o consultan conmigo. Yo les puedo decir, eres elegible pedir la residencia o eres elegible hacer naturalización. Puedo determinar si hay personas que pueden calificar por esa ley en particular, pero que ha cambiado en estos años recientemente son interpretaciones de leyes o so estamos okay. tomando una posición que son mucho más estrictos uh -huh. nunca ha sido fácil obtener un beneficio migratorio que uh -huh. ¿okay? le digo nunca ha sido fácil
0: nos okay. llego pago yeah. llego a esta yeah. forma no, ya no me es la dan fácil en tres meses. a veces sino personas dependen en que han
1: oído y todo eso pero no es no es fácil nada es fácil verdad uh -huh. pero sí han cambiado diferentes interpretaciones son más estrictas um, hay más memorandas que han salido, que han cambiado un poquito la, la, la descripción. También um, lo que ha cambiado a veces les daban más oportunidad de entregar evidencia que ahorita han dicho pues si no lo entregas inicialmente pues vamos a negar el caso. So, ya no hay mucha flexibilidad. Digo, nada Y el servicio ha cambiado, el servicio uh -huh. de, de varias agencias ha cambiado. No hay mucha descripción favorable. Entonces, okay. so, queremos terminar su caso, si no, ya, yeah, eso es todo, ¿verdad? Y antes teníamos un tema legal que era prosecutorial Discretion, en donde el gobierno podría decir, ¿sabes qué? No vamos a poner a esta persona en deportación, en proceso de deportación, porque esta persona no es criminal, ha estado aquí muchos años, tiene hijos ciudadanos, no pueden arreglar, pero no pero son no amenaza, un, uh -huh. no son amenazas al gobierno ni a nuestra comunidad. No vamos a ponerlos en proceso de aportación, vamos a dejar que nomás se vayan, ¿okay? aunque no tienen documentación. Ya no tenemos ese espacio, okay. ya no tenemos ese espacio y eso ya no pasa. ¿okay? O teníamos casos de personas que aplicaban por beneficios y ellos pues no sabían, no eran elegibles y aplicaban ellos mismos o con notarios y cosas así que no conocían las leyes y aplicaban en error. Y llegaban y presentaban sus casos y el gobierno reconocía cuando vas a en una entrevista, oh, señor, no puedes arreglar adentro, no entraste con permiso, debes que arreglar afuera, voy a negar su caso. Pues cerraban esos casos y no eran daño y peligro mm. y, ok, vete y aplica ya afuera después. Esos casos que niegan ahorita te van a poner en proceso de aportación Ya okay. no hay... Esa, esa libertad o no. flexibilidad de, de El de gobierno trato. tiene mandato ahorita... You know, de mucho más duro. estricto y ponerlos en proceso de aportación y no hay descripción favorable que vamos a otorgar, básicamente.
0: Y te lo pregunto también porque yo recuerdo que hace muchos años la gente era más factible de entrar a internet y aplicar y llenar sus formas y mandarlas. Digo, yo entiendo que ahora precisamente con todos estos este pues, parámetros tan estrictos, pues debería uno mejor acercarse a un abogado, ¿no?
1: Porque. Yo digo, diga, hay, hay personas. Cuando por ahorrarte. Yo digo, haga, si podría ser la inversión para uh -huh. obtener un abogado que tiene especialidad, que conozca esas leyes, que conozca las agencias y todo, hazlo. Uh -huh. Y you no, know, inversión en ese proceso, y you no, know, hay muchos razonables precios de partidas. Hay personas que últimamente no pueden pagar nada, y yo entiendo pues vea diferentes talleres que le pueden dar buena información, ve con unos, unos servicios que a veces no cobran. Es importante hacer lo que puedas para tener buen aviso antes que aplicas, porque las consecuencias hoy son, son irreversibles. Sí, sí, y son drásticas consecuencias, para decirle la verdad. A mí yo tengo, soy optimística, tengo gran esperanza en nuestro sistema de leyes Um, tengo esperanza que nuestra comunidad va a sobrevivir y que vamos a, a mejorarnos y todo. Pero sí es, es un tiempo difícil y, y digo, no más podemos seguir uh -huh. adelante, pelear, luchar,
0: pedir un pero, beneficio que
1: merecemos. Pero y... conociendo
0: las leyes, ¿no? Porque uno, uh -huh. digo, uno no es abogado yeah. y menos de migración. Más que nada, ¿no? es,
1: siempre ha sido importante para nuestro buffet que las personas obtengan buen aviso y a veces les doy mal, les doy mala noticia, le digo, y you no know, dicen, okay, son los mejores, y, y dígame, ¿qué puedo hacer? Porque yo sé que puedes resolver mi caso, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces no podemos resolver el caso porque no son elegibles, ¿verdad? Uh -huh. Y aunque les doy mal aviso, mal noticia, les digo, es que señor, yo no quiero ponerlo en peligro. Y okay. you no, know, si usted no es elegible, no voy a aplicar, no voy a tomar su dinero, no voy a hacer nada. Uh -huh. Si hay un caso que podemos presentarnos, Claro, vamos a pelearlo, usted está consciente, podemos presentarnos si usted dice que sí. Pero si hay un caso que no tiene caso, que no tiene, no son elegibles. Que, no, ahorita que... no lo mandas porque ya las es... consecuencias son graves, sí, no queremos ponerle enfrente del gobierno si están dispuestos ya a decir pues van a deportarlo o cualquier cosa mejor que estamos aquí esperando y teniendo, siguiendo con nuestra esperanza que algo cambie en el futuro para nuestra comunidad y que puedes obtener un beneficio en el futuro. Pues sí,
0: yo, yo instaría que en esos casos pues, la verdad más vale acercarse a un abogado uh -huh. porque pues con tantas cosas, ustedes conocen mejores las uh -huh. leyes que nosotros, yeah, ¿no? Yeah. Y saber si por aquí se puede, si el, el, el momento es correcto, si la información es completa o si puedes agregarle más cosas. Que, que faciliten sí. más el proceso. Sí. Entonces, estamos hablando de, de que se puede obtener la residencia ya sea por familia o por trabajo. Este, ¿Cuáles son las visas más comunes, por ejemplo, de trabajo? ¿Las de inversionista? ¿Las de una profesión? Y estos... Que ¿Procesos más o menos cuánto tardan? Depende, le digo. Ya no digo. hay nada...
1: Cada caso... <risas> a mí, algo Marisol. que ha pasado en las leyes de... En los casos de empleo, en los casos de inversionistas, los casos uh -huh. de familia, sí algo que podría decirle es que todo está muy lento, ¿ok? okay. Eso ha sido combinación de diferentes cosas. Um, menos recursos. Más, a o las bajo. aplicaciones han cambiado, han aumentado las páginas por una variedad de diferentes beneficios. A ver, danos um, un caso de un caso generalmente. Pues ¿cuántas? le digo, le estaba diciendo una petición, la, la, la visa, la petición para poner a alguien en fila, que es el I-130, la forma I-130, por años. Yo he practicado desde 2001, por años, era dos páginas, y ahorita son 19 páginas para esposo-esposa, ¿verdad?, el I-485, que es la aplicación para ajustar, si eres elegible ajustar adentro de los Estados Unidos por la residencia, eso ha aumentado varias páginas. Naturalización, 21 páginas. La aplicación, antes, cuánto era la
0: naturalización? <risa> era
1: 12 en un tiempo. Ajá. o sea La, vale. la aplicación de, de pedir un permiso de trabajo, ya son cuatro páginas. So, todo ha cambiado y le digo, esos... A, y las personas dicen, si veías el procedimiento que puedes meter en el USCIS website, y ahí le dice, para esta forma, ¿cuánto tiempo dura? El tiempo que tienen ahorita estimado es grandísimo tiempo, mucho más que he visto en mi carrera. Uh -huh. Y le digo, y eso no, quiere no quiero que nadie, you know, que están desanimados. Yeah. <risa> están yeah. corriendo
0: como loco. no No deben que desanimar,
1: <risa> pero uh -huh. digo, eso es nuestra... La realidad, ahorita Ajá. es la realidad que tenemos, pero le digo nosotros y you no know, vamos a decirle cuánto tiempo, vamos a entregarlo, vamos a estar pacientes. Las personas que, que pueden, que son elegibles, obtener un beneficio, lo merecen uh -huh. y debemos que hacerlo, uh -huh. lo merecen y debemos que hacerlo. Igual, la apenas estaba hablando de este tema, ese es el N-400, en ese distrito, en San Antonio, tardaba 4 a seis meses por muchos años. Uh -huh. Aquí eran famosos de terminar esos, esas aplicaciones muy rápido. Ahorita son 12 meses, más que 12 meses que tardan. Eso es dan doble el tiempo que están tomando. Algo que nos han dicho en diferentes juntas es porque ha aumentado 40% más personas aplicando en los últimos dos años, ¿ok? Oh, my God. So, para sí. mí eso me da gusto porque digo, pues, hay muchas personas que son residentes por la primera vez quieren hacer ciudadanos, quieren naturalizarse, sí, sí. ojalá que van a votar, ejercer su voto y ejercer tu voz you know, y ser parte de la comunidad de ciudadanas americanas, ¿verdad? pero es la razón que es un poquito más lento. No, y es lo que estoy viendo, son, digamos que el mismo
0: crew, el mismo grupo de, de trabajadores, yeah. tienen que leer el doble de información, son más aplicaciones, yeah. es yeah. obvio yeah. que los procesos yeah. lleven muchísimo yeah. Yeah. más yeah. Hay tiempo. Hay más
1: aplicaciones. Pero, es... me,
0: pero me encanta que mantienes ese espíritu positivo de, usted siga y yeah. no se desanime. Yeah. No a mí, se ¿qué desanime? podemos <ríe> hacer? Y no vamos sí. a cerrar la
1: puerta, decir, ok, <ríe> todo está sí. terminado, ¿no? Debemos que... Seguir. Entonces, los
0: procedimientos varían en
1: tiempo, en forma... En... Y cada y le digo, cuando hacemos consultas, uh -huh. les puedo decir aproximadamente qué es el periodo de tiempo que está tomando, y, y ahí
0: depende, las personas... O sea, pero si hay un aproximado, si te puedo decir, este, este caso en particular te tarda entre dos y seis años. Hay un tiempo como... aproximado,
1: hay, hay circunstancias especiales que a veces cae fuera de eso, uh -huh. más rápido o más lento, okay. ¿verdad?, pero más que nada, cuando entregamos esa ¿Tú,
0: aplicación... ¿Tú cuánto has estado en un proceso legal de alguien? ¿Cuál ha sido el tiempo más prolongado? Oh, ni quieres saber. No, ah, ok. <risa> <¿Qué más que
1: risa> Le digo, <el> depende del <risa> caso. Depende del caso. Lo más importante es cuando empezamos un caso. Uh -huh. A veces, you know, durante ese tiempo, una persona puede poner uh, triste, puede poner contentos. Hay una variedad de emociones uh -huh. durante todo el proceso, ¿verdad? Pero ya cuando lo está entregado, pues va a llegar un fin, va a llegar Todo a un fin. tiene un principio y un yeah. fin. va a llegar Ajá. un fin. So, vamos a, a esperar y hasta que llegamos al fin, ¿verdad? Has
0: de ser una mujer de carácter muy fuerte, Marisol, porque yo imagino que qué padre entregarle, pues es como cuando vas al hospital y está el área de niños, ¿no? Ajá. Cuando entregas un bebé, todos felices. Ajá. Pero pues cuando alguien fallece, digo, pues el doctor debe sufrirla. Yo imagino que tú ver también casos que no aplicaron que uh -huh. fueron muchos procesos yeah. debes como que
1: yo les digo a los clientes hay no. muchas personas desfortunadamente ahorita que no hay no hay beneficio no hay aplicación que podemos entregar por parte de ellos porque otra vez necesitamos cambio de leyes necesitamos reforma de daca y no íbamos en el DAPA y no, nunca lo cancelaron uh -huh. y no ahorita tenemos problema con el tps que ahorita lo están peleando en las cortes ¿Qué es el TPS? El estado protectivo, las personas de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Nepal, you know, Haití, you know, esas personas tienen un estado protectivo que ahorita el gobierno anunció el año pasado que iban a cancelar esos estados legales mm. después de tenerlos años y años, más que una década, y ahorita en la corte lo están peleando. Por el momento han dicho que pueden continuar porque tenemos un corte que ha dicho que eso fue... Um, en, en, le, es un problema legal para la administración, para uh -huh. cancelarlo sin aviso y sin justificación so, por el momento ellos van a continuar pero hay grandes cosas que ha pasado que pues hay razón de poner triste ¿verdad? la claro. comunidad de inmigrantes porque ellos ya son parte de nuestra comunidad, tienen sus hijos aquí ¿qué me van a decir? ya he estado aquí 12, 13 años y me van a cancelar y quieren que me voy ahorita y you no, know, 600 millones de personas o algo así wow. um, pero digo yo les digo a los clientes, aunque no hay resolución ahorita que podemos hacer, si sea una persona que va a quitar su estado legal o personas que no pueden hacer nada, hoy que consulta con esas personas todos los días, digo, pues vas a sobrevivir, uh -huh. vives todos los uh -huh. días, uh -huh. tienes sus hijos, trabajas, tienes uh -huh. su casa, y no, despierta de la mañana, duermes de la noche, vas a sí. sobrevivir.
0: Seguir, uh -huh. ¿no? Seguir. Déjame saludar rápidamente aquí a Marta, Laura López, a Alía Treviño, que nos está viendo, Irma Kersig, Paola, Deana, a Steven, buenos días, a Jenny Morfin, a Irma Kersig, dice, saludos, pregunta, ¿cuántos años se lleva el trámite para la solicitud de hermanos?
1: Ahorita, ¿en cuánto se está llevando solicitar un hermano? So, ahorita están en la fecha 98, so, cuando, recuerdas, cuando lo entregas, y eso es para mexicanos. So, diferentes o sea, ahorita países. Le están entregando
0: mm. a los que solicitaron en el 90. So, son
1: menos, son, son como 16, 17 años y son de otros países, pero pa, le digo para mexicanos, y hay una página, es del Departamento del Estado, Department of State, y puedes poner Visa Bulletin, Visa Bulletin Department of State, y cada mes dicen para mayo 2019, para junio 2019, ahí le dicen con las diferentes preferencias para estos países, Estamos otorgando visas para estas fechas de prioridad. Y recuerda, la fecha de prioridad es cuál es la fecha cuando lo recibieron el gobierno. Okay. No so cuando esos, tú dices voy a llenarla ahorita, ¿no? Eso, cuando lo recibió. Uh -huh. so si el gobierno lo recibió marzo primero de 2017, entonces esa es su fecha de prioridad. Y si veas el boletín cada mes, ahí dice: estamos dando visas para el persona que dice abril 1998, uh -huh. ¿verdad? Abril primero de 1998. Entonces sabes que le queda mucho tiempo porque claro. estás en 2017. Sí. So, a veces buscamos, y es importante, tenemos personas que están en fila y dicen, pues me queda 10 años. Tiene un hijo que tiene 20 años que es ciudadano, pues digo, pues mejor no, arregla por esa persona, ah. en vez de esperar ah. en esta visa que ah. en realidad no mueve 20 años. Mueve 15 días, 20 días cada mes, en realidad debe que mover mucho más tiempo uh -huh. para mover 20 años en total. Eso es importante de siempre estar buscando otras opciones. Claro, cuando es igual
0: el, el hijo, ¿no? Te pide antes y ya no tienes que esperar el de yeah. tu hermana. Ya, yeah. ¿no? ya. Yeah. Okay. este, Bueno, hablamos de visas de, de residencias, ¿no? Uh -huh. Hay gente que puede obtener una residencia porque está trabajando temporalmente, porque la pidió, la, la pidió una compañía. ¿Cuándo puede alguien aplicar para una residencia permanente?
1: So, de, por el trabajo, puedes obtener la residencia permanente cuando hablamos de esas categorías que, y you no, know, si el trabajo haga esas una cosas espe específicas, uh -huh. cosas y hagan la petición, el I-140, el I-140 petición, y hay diferentes categorías que ellos observan y determinan si califican, y allí eso es fila para la residencia permanente. Residencia permanente también por familiar, por esposo-esposa, por hijos, esposo esposos residentes, todos esos hermanos de ciudadanos resulta en residencia permanente. La diferencia que a veces hay um, excepción, hay dos diferentes categorías de personas que a veces les dan residencia condicional, ¿ok? Uh -huh. So, cuando arreglas por un esposo ciudadano, y no han completado sus dos años de matrimonio uh -huh. y ya, van a, ya están dispuestos a aprobar su caso de residencia. Tenemos una ley para prohibir, para prevenir, ¿verdad? Fraude en el matrimonio. Si fuiste casado menos que dos años con su esposo o su esposa y ya están disponibles a aprobar el caso, le van a dar una residencia condicional. Eso quiere decir que le dan residencia por dos años. Uh -huh. Eso quiere decir que de terminar esos dos años, 90 días antes, debes que hacer otras formas y debes que comprobar al gobierno que siguió viviendo con ese esposo o esposa que pidió, ¿verdad? Okay. Y cuando aplicas y entregas esa petición con toda la evidencia que han vivido juntos esos dos años después de la residencia, la primera, la condicional, uh -huh. entonces después le dan la residencia permanente. permanente. Okay. Eso es la tarjeta ya permanente, que resulta en una tarjeta de 10 años. En realidad es residencia permanente, pero nomás le dan el tiempo de 10 años y debes que renovar cada 10 años o mejor, si eres estás casado con un ciudadano, puedes hacer la naturalización ya cuando tienes 3 años en total, desde okay. el inicio. O sea, estamos hablando de 5 años. No, estamos hablando de 3. Porque digo, esos tres años cuentan desde el momento, la primera ah, vez que han aprobado okay, su okay. caso. So, mm -hmm. Aunque le dieron residencia condicional, por ejemplo, en 2010 y en 2012 debes que quitar la condición porque le dieron los dos años. Uh -huh. Entonces, desde 2010, tres años después, uh -huh. que sería 2013, eres ya elegible en naturalización. Pero vas a hacer un casi doble proceso, quitando la condición y un año después haciendo la naturalización. Okay. Pero esos todos son temas que podemos consultar y evaluar bien. Pero es muy importante, cuando tienes tarjeta de dos años, uh -huh. um, debes que hacer otro trámite 90 días antes para quitar la condición, para ya pedir la residencia okay. permanente y comprobar que este matrimonio fue en buena fe. Le digo, a veces tengo personas que me consultan y me dicen, Marisol, yo you know, quería a esta persona muy mucho y teníamos buena relación y todo, pero ya, ya estamos juntos uh -huh. ya, ya fue por algo personal ya no puedo estar con él por varias razones por uh -huh. varias razones justificadas verdad la cuestión para el gobierno en ese momento es si se casaron en el momento que se casaron fue en buena fe uh -huh. no qué pasó después so, aunque a veces hay divorcios a veces se paran a veces hay diferentes cosas fuera de su control todavía podemos entregar esa aplicación para quitar la condición, aunque no están juntos, okay. pero comprobando al gobierno que este matrimonio fue en de buena, buena fe. fe. Okay. So Todavía hay forma de resol resol resolverlo, okay. simplemente porque sí fue en buena fe, pero por, sabemos que la vida a veces es difícil y, claro. y no trabajó bien el matrimonio, pero la ley conozca que... Si fue en buena fe, últimamente puede ser que quedan con su residencia. Y esas son circunstancias, yo digo, consulta con un abogado para consultar muy bien sobre esos temas, porque así pasa. Y eso aplica en el caso de esposo-esposa y también si son hijastros que también arreglaron por parte de la madre o el padre que fueron la esposa-esposa, también ellos pueden tener la condición si fueron también combinados con ese trámite. Ah, pero le digo esos son temas que podemos consultar claro. y, y eso es cuando vas a ver dos, dos años, tarjeta de dos años o diez, y el punto de los dos sí. años es que cuando le dieron la residencia no tenían dos años completos de matrimonio ah, okay. sea, so, si tienes un día después de uh, este su es segundo aniversario, va a yeah. llegar tarjeta de diez años en okay. vez de dos
0: ahora yo, yo vi durante este tiempo que tengo aquí en los Estados Unidos mucha gente que empezaba un negocio en los Estados Unidos uh -huh. Y entonces, cada dos años creo que había que hacer un... Hay residencia condicional,
1: ya. Yeah. Esos son residencias condicionales. Bueno, well, hay, a veces, cada dos años, si son personas que son inversionistas, tenemos inversionistas que tienen visas temporales uh -huh. y tenemos inversionistas que tienen visas permanentes. o so Hay diferentes cosas. También, hay circunstancias cuando piden la residencia permanente ellos también tienen, hay circunstancias en donde ellos también le dan residencia condicional, hacemos esos casos también, que son casi similar como las personas que están arreglando por un esposo o esposa, ellos también hay unas circunstancias, si son inversionistas uh -huh. que le pueden dar la residencia condicional, en donde después deben que establecer que ellos llegaron a tener todos los elementos de su inversión y todo eso y después le dan la residencia permanente. Le digo, esos temas de trabajo, de inversión, son temas muy dinámicas ahorita. Ahorita nuestra administración está hablando de America First y cosas así. Uh -huh. so hay muchas reglas, hay muchos cambios, están preguntando mucho más evidencia. Debes que hablar con los expertos de nuestro buffet para consultar muy bien sobre esos temas porque no es nomás entregar una aplicación, pagar el costo y ya estoy en buen camino. Es evaluar exactamente sus circunstancias, su evidencia, su plan, que es su f plan de futuro para evaluar muy bien si eso es viable para usted y su compañía. Y sobre todo porque estamos hablando de un cambio de vida, ¿no? Que se vengan familias, uh -huh. que
0: traigan a sus hijos, que yeah, compren una yeah. propiedad, yeah. que inviertan yeah. de miles de dólares. Y, y, y es sea, también no es,
1: no es solamente un colado. cuando lo piden, uh -huh. pero también debes continuarlo. Uh -huh. Porque se está diciendo al gobierno que vas a inversionar algo económicamente en nuestro país y debe que llegarte de a tener éxito, ¿verdad? Uh -huh. Yo ha solicitado 10 trabajadores, yo ha inversionado esta cantidad de dinero, esto ya ha salido exitoso con esto, yo ha servido este público, cosas así. Debes que completar sí. el proceso, y eso pasa a veces después que otorgan beneficios iniciales, ¿verdad?
0: Y te lo digo porque mucha gente, digo, sobre todo como amigos, empiezas a platicar y uno dice, no, pues yo solicité mi visa fulano y me la dieron en seis meses, y tú ¿por qué no lo haces? O sea, esto no es como una receta de que yo te paso cómo hacer el mole y tú te vas a salir mm -hmm. igual, ¿no? Esto, yeah. esto tiene diferentes ingredientes, diferentes casos. Cada persona es diferente. Y como mencionas, específicamente en este momento,
1: todo es muy como con lupa, ¿no? Yeah cada persona es diferente, cada dato es diferente, la persona que revisa su aplicación es diferente, en Eso donde llega su petición. se la
0: interpretación de pues, la le digo, ley, ¿sí? a veces
1: sí, a veces sí, a veces lo manda una agencia, a otra agencia y no todo es cómo lo vean, cómo lo están interpretando y, a I mí, mean, yo no digo que sí están usando la misma ley, uh -huh. pero si tienes tres páginas tres cosas de comprobando matrimonio y una persona quisiera diez y otra persona satisfecha con tres porque te entrevistaron y parece que todo fue bien verdad uh -huh. pues depende Está bien. depende
0: ahora qué beneficios trae el ser residente condicionado y residente
1: permanente? no hay diferencia. diferencias no diferencia. Aso, ¿tiene aparte, los mismos nomás derechos sí lo mismo derecho pueden viajar a trabajar todo igual la única cosa es que tiene esa limitación que después que van a terminar esos dos años deben que reaplicar, porque si no reaplicas para quitar esa condición, te pueden poner en proceso de aportación porque ya no va a tener estado legal. Eso es muy importante. O sea, te, aunque
0: estés casada, ¿te quedas
1: así como que como que no eres? Todo, todo es igual. Ajá. La única cosa es que tienes esa obligación de mandar esa Ajá. otra aplicación, porque si no lo hagas, entonces podrían referirlo con juez, porque ya no tienes su estado. Después de dos años, termina su estado si no reaplicas. Ahora, una pregunta, porque digo, es el
0: caso de muchas hispanas, Marisol, uh -huh. que vienen con sus maridos que tienen un negocio, invierten en una, en una empresa, pero ellas no pueden trabajar. Uh -huh. ¿Hay momento en que estas mujeres puedan entrar a un área laboral solicitando de alguna otra manera un, un dependen de el ellas, trabajo?
1: Depende de ellas, depende eh, ellas. ¿Qué es, se puede hacer? Bueno, well, depende. So, típicamente pedimos beneficios por toda la familia. So, si, si dependen las condiciones y todo, es muy complicado. A veces podemos... Ellas pueden mismas hacer permiso de trabajo o a veces no son elegibles. Tengo personas que a veces hagan sus propios casos independientemente como dos principales. Uh -huh. So dependen esas circunstancias. Um, ahorita hay gran, uh, you know, cuando personas llegan para trabajar aquí, a veces los acompañantes no les dan ese permiso. Es y eso es, es que está, y eso es que está ahorita peleando el gobierno ahorita porque antes tenían ciertas personas que aunque acompañaban, les daban permiso para trabajar. Uh -huh pero recientemente, hace unos meses, han dicho que iban a cancelar ese programa y ahorita está en debate de todo eso. so sí, hay cambios que afectan a las personas que son acompañantes uh -huh. de las personas principales que antes les daban permiso para trabajar y ahorita es cuestión que no. Sí, lo veo con, con muchas
0: amigas que son médicos, son uh -huh. abogados, uh -huh. son contadoras y dicen, uh -huh. pues, me vine por mi esposo uh -huh. y pues toda mi carrera la yeah. tengo guardada en el Y clóset. esa es la razón
1: de tratar de poner esas personas principales los esposos o a veces la, la mujer es la principal ¿verdad? Uh -huh. que ellos pongan en el camino de hacer la residencia permanente porque después acompañan los familiares y cuando ya son residentes permanentes pues todos tienen permiso de trabajar y quedar y you know, vivir y permanecer aquí
0: Claro. Ahora, este, hemos hablado también mucho y últimamente se ha mencionado en muchas áreas de la comunidad hispana acerca de obtener la naturalización uh -huh. y la ciudadanía ¿Por qué es importante? ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué es importante que los que son residentes permanentes apliquen por su ciudad
1: Las razones principales es principalmente personas ya no quieren uh, tener la obligación de estar comunicando con USCIS, ¿verdad? So, debes quedar su dirección siempre cuando mueves aunque es residente permanente ah, o sí? estás aquí temporal. La forma AR-11 eso es como puedes documentar. Debes que registrar. Si estás residente permanente debería que registrar dónde vives y todo. Um, so, y renovando, renovando y también, que es dinero también, ya renovando y cada 10 años, um, y las personas you know, principalmente quieren tener el derecho de votar, uh -huh. y no puedes votar ni registrar votar si eres residente permanente, y personas después pues, pues quiero quejar de mi alcalde, quiero quejar de mi presidente, <risa> y y no cosas puedo, así, y claro. digo, pues de, puedes tener voz, verdad, en la comunidad, porque aunque eres uh -huh. residente, pues tenga voz, pero de cualquier forma para votar debes que ser ciudadano americano, so, ¿eso le da you know, ganas de aplicar para naturalizar? O sea, básicamente hacer, ¿no?
0: es el te da derecho a votar y eso bueno parece simple pero tiene que ver que
1: elijas a la gente que, que te gobierna muchas para cosas, ¿no? participar y la otra cosa es hay personas que quieren jubilar en otro país pues no puedes permanecer en otro país, si eres residente permanente porque debes que mantener su do domicilio aquí. hay algunas ah, excepciones pues. pero son pocas excepciones también personas no quieren tener riesgo de deportación, la mayoría de personas, a mí no, son criminales, no, tienen sí. problemas no, no, debemos de caer bajo una impresión que somos ¿verdad? hombres, ¿verdad? Digo, pero digo así todos no, no, Digo, se eso es. You know, ya estás fijo aquí, ya, Emilia, ya no uh -huh. te pueden deportar, ya puedes votar, ya puedes Con permanecer. residencia permanente sí te pueden deportar. Sí. sí ¿Quién, ha...
0: ¿Quiénes son factibles de un acto de deportación? Varias cosas, la... puedes,
1: varias cosas, puedes, you know, por, principalmente por razones criminales, hay personas que a veces um, si registran votar, a veces, you know, porque eso es violación inmigratoria, I mean, hay varias razones. La razón más común de, de donde van a poner en proceso deportaciones es porque ha cometido un crimen y te han condenado por un crimen. Ah, okay. Y los crímenes son diversos, okay? No es solamente. Tengo clientes que me dicen, pues no he cometido una felonía. Son, puede ser un misdemeanor, puede ser cosas Que se algo del súper. Depende bueno, no sé. la sustancia del crimen. Okay. So, es, eso es más que nada la evaluación violencia doméstica, uh -huh. robo, okay. cosas así, es la substancia, no solamente el nivel, uh -huh. pero más que nada qué fue, qué fue el acto. Eso Entonces sería. digamos
0: que también la naturalización te garantiza la
1: estancia número uno. Si ya eres naturalizado, y ojalá que no, pero después tienes un problema uh -huh. criminal, uh -huh. Digo, no, si sí. ya fuiste naturalizado, pues no tienes riesgo de deportación, tienes riesgos de otras consecuencias, ¿verdad? Cárcel uh -huh. y todo eso pero no te van a deportar. ¿Qué requisitos se necesitan para la ciudadanía, para la so, son do, Son di dos diferentes categorías de personas que nomás quiero informar. La primera es, principalmente, cuando son residentes por cinco años, son elegibles aplicar para naturalización. Okay. Um, también hay circunstancias, si tienes un esposo o esposa por tres años, o so, es residente y vivió con ese esposo o esposa por tres años continua, Puedes aplicar para naturalización en tres años en vez de, de esperar los cinco. Okay. ok. So, hay una excepción de tres años, pero el único requisito es que tienes que cuando arregló la residencia, su esposo o esposa era ciudadano y vivió con ellos esos tres años, puedes aplicar antes, ¿verdad? Okay. En los tres años en vez de cinco. Pero, residencia por tres años, cinco años ha pagado los impuestos, no puedes tener balance con el gobierno, francamente le digo, Ay, sí, y no, no puedes tener pagas. deuda, um, <risas> debes que mantener su domicilio aquí, so viajes, fuero, viajes fuera del país, deben que ser breves y cortos, uh, van a pedir todos sus viajes en los últimos tres años, últimos cinco años, dependiendo de dónde vas a aplicar, van a querer ver que no ha tenido problemas criminales en ese periodo de tiempo, además, siempre debes que preguntar, y eso es importante cuando llenas la aplicación, que... Quieren arrestos en toda su vida, ok, eso. No nomás mencionas, pues no ha tenido problemas en los últimos cinco años, quieren no, saber arrestos toda en toda su vida, aunque no le descalifica. Aunque fue en otro yes. país,
0: aunque fue. Debes que
1: mencionarlo, okay. debes que mencionarlo, simplemente porque ellos quieren saber de todo. Preguntan de terrorismo, preguntan de sus organizaciones que ha participado, preguntan de si ha votado, si ha mentido un oficial en el pasado, si aplicaste por una visa hace 30 años, cosas así, te preguntan de todo. Esa es la razón que a veces okay. es importante tener a alguien para darte buen consejo si tienes varias preguntas, ¿verdad? Uh -huh. um, pero buen carácter, you know, hablando de arrestos, pagando los impuestos, todos sus viajes, vives aquí, mantengas su sostenimiento, si tienes sostenimiento de niños, estás cuidando su familia, cuestiones así, esos que aparecen en la aplicación y en la entrevista. También, la entrevista es revisando toda la aplicación, que son 21 páginas, todos los temas importantes, ¿verdad? Y aparte hay un examen Civics que le van a dar como parte de la entrevista. El examen Civics son 100 preguntas y van a preguntarle 10 de esos 100 y debes que responder 6 correcto de esos 10. Okay. También, si los estás haciendo en inglés, y ahorita podemos hablar de las opciones de idioma, si los estás haciendo en inglés, son esas 10 preguntas en inglés, debes que de 6 correcto y vas a escribir un frase en inglés, y leer un frase en inglés. Eso es que debes que demostrar en su entrevista, que eres elegible en todos los temas que hemos discutido brevemente, uh -huh. también el examen Civics. Uh -huh. Los 10 preguntas que ellos te preguntan. Que pase 6. Sí, y son 10 que ellos escojan de su uh -huh. computadora. Digo, es un sistema muy complicado que no más, ok, le voy a preguntar estos. No, está generado por el, por no, la computadora. Sea, no es para que, que es, él elija, yeah, sino la computadora es, es, te manda. Es, okay. digamos que el random, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí van a preguntarle 10 de esos 100 y debes que tener seis correcto, y también al último, ok, escribe esta frase para mí en inglés, y lee esta frase para mí en inglés, y es inglés básico, no uh -huh. es como experta. Si yo digo a los clientes, mira, estás pagando $725, quiero que usted habla, you know, uh -huh. que puedes comunicar, entender, puedes entender qué están diciendo, porque... No es, por ejemplo, que cuando vas con un abogado, o okay, que abogado habla conmigo porque no entiendo inglés. Ellos van a querer. Nosotros estamos ahí por una razón legal. Uh -huh. Si algo va mal, clarificando cosas, explicando algunos términos legales, cosas así. Pero el testimonio en inglés para terminar y si hablas inglés es por el oficial entre la persona que está dando testimonio. So, si le preguntan, you know, what is your husband's name? Y me miras, ayúdame, <risa> sí. últimamente no puedo ayudar con Ajá, eso, so eso okay. es importante que conocen algo, deben que Debe hablar, saber. comunicar, no deben que ser como expertos hablando uh -huh. en inglés, pero sí deben que entender y comunicar y qué están diciendo, ¿El juramento, qué es, do you support the Constitution? Yes I do, uh -huh. I understand that, all of those things, eso son cosas importantes. Uh -huh. <coughs> las personas que llegan frecuentemente me preguntan ¿cuándo puedo hacer esto en español? son diferentes reglas so, son dos cosas que debes que tener para hacerlo en español okay? uh -huh. edad junto con tiempo como residente so, okay. tengo personas que a veces tienen 80 años y me dicen ya tengo edad Marisol pero no tienen, pero no tiempo. tienen tiempo como residente so, son 50 años de edad con 20 años de residencia okay o 55 años de edad con 15 años de residencia. Son son los dos elementos que para hacerlo en español. Okay. Si y quien, si quiere hacerlo en español se tiene que esperar. Edad y con tiempo. Okay. O so, si tienes 80 años uh -huh. y 5 años de residencia, todavía debes hacerlo en inglés. La única otra excepción es excepción médica. So, puedes hacerlo en español o en su idioma nativa si tienes problemas médicos o si tiene los cinco años mínimos uh -huh. y tuviste algún, algo que afectó su cerebro o tienes alzheimer's cosas así hay una forma específica que puede llenar su doctor que estás bajo tratamiento de ese doctor y ellos podrían decir que nunca va a tener capaz de hablar en inglés estudiar en inglés ah, okay. que no y tiene capacidad de en el gobierno podría okay. revisar esa aplicación y si lo acepcionan, Puedes hacerlo en español, pero eso es la otra. Sesión. Se solicitan algunos exámenes médicos
0: o algo para la ciudadanía ¿o para no?
1: naturalización no. no. Para, residencia, para sí. residencia sí. Para residencia sí.
0: Este entonces ¿quiénes no serían candidatos a obtener una naturalización, alguien que tuvo antecedentes criminales. Yo no digo que eso que no, necesariamente. no necesariamente, a mí, ¿no? Es
1: importante evaluar uh -huh. esos casos y determinar. You know, si fue en el periodo de tiempo, si usted, a veces, aplico, hablo con personas que no solamente no pueden hacer la autorización, pero son deportables ahorita, okay. so debemos que hablar con ellos y decirles, mira, si aplica, se van a poner en proceso de aportación, so debemos que, you know, considerar esto muy bien y claro. cosas así.
0: Oye, nos preguntaba una, una radio radioescucha, bueno, un alguien que nos ve en Facebook, uh -huh. que es ciudadana y quiere saber si puede solicitar a sus padres, cuánto tiempo tardaría ese proceso y si una vez que sea autorizado el que
1: sus padres vengan tienen que mudarse inmediatamente. So, ella está posiblemente hablando, son diferentes cosas, so, hay personas que pueden ajustar adentro de los Estados Unidos, esas son personas que llegaron a los Estados Unidos, llegaron legalmente principalmente, hay excepciones pero llegaron legalmente tienen un hijo mayor que 21 años de edad que pueden pedirlos mientras están aquí y pueden ajustar, cambiar su estado, ajustar, por ejemplo, turista a residente adentro de los Estados Unidos. Hacemos ese paquete de ajusto con USCIS, toma como 15 meses en total y mientras están aquí, hacemos toda la documentación. Y hay beneficio porque mientras están aquí, les dan permiso de trabajo, les dan permiso para salir del país. A Un punto importante es... Cuando deciden, pues me quedo. Entré con visa hace unos meses, entré por visitar, pero ya decidido, mejor me quedo, mi, mi hija me necesita aquí, me está dispuesta a pedir. Ok, vamos a hacer todo el procedimiento, pero mientras ya aplicamos, ya no pueden salir del país hasta que llegue un permiso de trabajo o, o el permiso de, de salir del país. So, okay. Ya cuando deciden aplicar adentro ya no pueden salir hasta que lleguen los beneficios porque su intento en ese momento ya no es turista, es permanecer, uh -huh. ok. También eso esto, esto est me suena más como que quiere traerse a sus papás. Y que eso, me... eso, eso, esos son 15 meses, esos es, arreglando sus papás adentro. Afuera, por ejemplo, le estaba platicando que en Ciudad Juárez es una de las más grandes embajadas en uh -huh. todo el mundo que recibe visas de emigrar. Una persona me dice, mis papás están en México, nunca han tenido visas, no, no van a entrar aquí, y quiero inmigrarlos hay dos pasos que es un poquito diferente de ajustar, porque okay. ajustar haces, hagas todo al mismo tiempo y estás en trámites y todo eso. El proceso consular es un poquito diferente porque lo hagas en partes. La primera petición, que es el I-130, lo entregas con USCIS primero, tarda 12 meses para aprobar, ¿okay? ¿ok? Y van a probar que ella es ciudadana, es hija de ellos, y son aplicaciones separados porque cada persona es individual, ¿ok? Eso oh, okay. va a entregar una petición por de su papá mamá y otra por el papá. Okay. So entregan eso, 12 meses, USCIS aprueba la petición se mueve esa petición a otra agencia que se llama el Centro Nacional de Visas, NVC, ok, uh -huh. National Visa Center, lo mandan allá y allí en esa agencia van a recibir ese caso y van a preparar el caso para últimamente mandar ese archivo completo al cónsul que aplica, que en este caso si son mexicanos van a ir a Ciudad Juárez. Uh -huh. So, ahí es cuando van a reunir el pasaporte, vamos a llenar las formas de residencia, actos de sostenimiento con la documentación de los impuestos de la peticionaria, Toda esa documentación oh, con el Centro <risas> Nacional de Visas, okay? wow, uh -huh. hacemos todo eso. Cuando todo está completo con ellos, ellos dicen, muy bien, te avisan un, un aviso formal, tenemos todo en completo, todo fue recibido, ya vamos a mandar su caso a Ciudad Juárez y vas a estar en fila para una cita ya, donde vas a presentar allá en Ciudad Juárez. Y ese proceso tarda a veces unos meses, ya cuando llega Juárez, nuestra experiencia, porque nosotros mandamos tantas personas a, a Juárez, Um, están tardando seis o siete meses en fila esperando hasta que hay cita disponible. So, la realidad son 18 a 24 meses en total hasta que llega al punto final. Y eso es si estás moviendo constantemente. Uh -huh. Uh -huh. Si no tengo los impuestos todavía, cosas así, pues detenga un tú poquito. Pro, tú mismo retienes el proceso. Yo le digo, son dos años casi. Y qué pasa en ese momento es, les, nos dan un aviso de 30 días que ya nos tenemos cita en Juárez, tenemos que registrarlos, examen médico que van a hacer allá en una clínica, van a tomar huellas, van a tener la entrevista para la visa, van a hacer variadas de cosas en Juárez y nosotros somos guía de todo su proceso, preparamos el testimonio y todo y se presentan con un gran paquete refrescando toda la evidencia porque cosas uh -huh. ha cambiado en los últimos seis meses y se presentan y de ahí en ese momento si aprueban el caso a veces piden perdón, a veces hagan diferentes cosas pero cuando aprueban el caso después te mandan por DHL su visa, su pasaporte, porque toman su pasaporte en la entrevista y lo mandan para sellar y poner su visa adentro y todo y mandan su pasaporte a un DHL, un centro de DHL que usted ha designado y ahí llega su visa. Y allí dice cuánto tiempo tengo para entrar y típicamente te dan como seis meses para entrar. Ah, ¿okay? Okay. Y ya cuando entras, recomendamos, porque vas a entregar con un gran paquete que le han dado que no puedes abrir, que okay? es un okay. sobre sellado, y nosotros damos instrucciones y cuando llegan, ya a veces toman unos meses y todo eso, ya cuando llegan queremos que están establecidos un poquito de tiempo, que no regresan inmediatamente porque las realidades ya están admitidos para permanecer. Eso no quiere decir que no pueden viajar, uh -huh. pero ya que llegan, no inmediatamente van a regresar a su país, van a quedar, van a establecer y todo eso. Pero tengo personas que a veces toman algunos meses para entrar porque están haciendo arreglos y todo para venir. Pero te dan un periodo de tiempo para llegar. O sea,
0: complicadísimo. Sí. <risa> o sea, yo estaba así como que, no, que ahora acaba el proceso. Nos quedamos con muchas preguntas, Marisol. Yo quería preguntarte a, acerca de la doble nacionalidad. Bueno, mil preguntas que seguramente... Usted también las tendrá, y yo espero que no sea la última vez que nos acompañes, porque sí, yo okay. creo que ese tema migratorio hay mucho. No quisiera irme antes sin darle información acerca de, del bufete en el que tú estás.
1: Tú pronúncialo porque lo pronuncias más bonito. Jamart. todos conocían el señor Jamart que sí. es el abogado colorado, ¿verdad? <risa> DeMott <risa> de McChesney, dice. Kurt Ray Rayarmendariz. Sí. Así
0: es, la firma cuenta, como comentabas, con más de 19 abogados. Sí, en diferentes partes. Eh, las oficinas se encuentran en San Antonio, Tres en San Antonio, una en Houston, una en Austin y una en San Angelo. Y si usted quiere más información sobre el buffet, lo puede hacer en la página web que tiene, que es www DMCAUSA.com o sea DMcausa.com así lo podríamos decir. Y para hacer una reserva, una cita o pedir información, es el 1866 690 1844. Ahí puede hablar y solicitar ya sea la oficina que le quede más cercana, hablar información.
1: También citas por teléfono, tenemos personas que están, que no pueden mover, verdad, que están uh -huh. en Laredo y pues, ah, no okay, pueden pasar okay. o cosas así. Hasta consulta con muchas personas de México y hablamos, tenemos clientes en todo el país y tenemos citas telefónicas. A veces representamos personas en cualquier parte del país simplemente porque prefieren tener nuestro buffer, aunque no podemos vernos tanto. Claro. Um, pero hacemos sus casos. La ley migratoria es ley federal. Uh -huh. so es, es lo mismo para sí, todos, todos lados. no, no trabaja, Porque en ya. Texas
0: es más fácil ya. y en Oklahoma no. Sí, ¿okay? sí. Este, Me despido también de Jenny Morfin, saludos Claudia, muchas gracias, Ana Carcour y May Gutiérrez. ¿Alguna recomendación que puedas dar a toda la gente que está en este proceso de trámites? Yo digo más
1: que nada Danos es... esperanzas a todos. <risa> ya ya le digo, <risa> más es informar, Ajá. informar. A, a veces se me hace que a veces mis clientes dicen, pues, ha hablado con personas que son ciudadanos desde que nacieron, porque a veces los papás que fueron nacidos de ciudadanos aquí fueron a México inmediatamente o fueron, quedaron aquí, vivieron un tiempo y pasaron, transmitieron su ciudadanía, a sus hijos, sin ellos saber, es muy importante informar, informar, a veces no tenemos buena noticia, a veces tenemos uh -huh. resolución, uh -huh. pero más que nada sin tener esa información y haga, you know, haz la consulta y you know, puede ser, pues ya sabías esto, ok, muy bien, ojalá que pues platicamos muy bien o algo, verdad, pero hay personas que han pensado por mucho tiempo que no tenían opciones y sí tenían y opciones. Sí y la otra cosa es, yo digo todo el tiempo a los clientes, ahorita es un tiempo difícil para nuestra comunidad. No podemos negarlo, ¿verdad? Uh -huh. Hay un tiempo difícil. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sobrevivir, vamos a seguir luchando adelante. Vamos Nosotros, aunque tenemos muchas razones de estar desanimados en este tiempo, no podemos, claro. no podemos, debemos que seguir adelante y hacer lo que podemos hacer y pelear y y a veces hay obstáculos, a veces nos meten y meten y meten con más y más problemas, interpretaciones, opciones, cosas así. Pero debemos que no más mover, moverlos. Sí, no no se vale echarse para atrás, hay que seguir abriendo
0: brecha y, y demostrar, sobre todo que es una de las cosas que yo siempre peleo en este programa, demostrar que habemos muchos mexicanos con mucha calidad para trabajar, para hacer una, una comunidad más sana, más generosa, más productiva. Yo creo que empieza por continuar en el camino, ¿no? Sí, Y claro. decir, pues no, sí, cómo no. Sí, <risas> te agradezco muchísimo gracias por, Marisol, gracias por que hoy nos hayas acompañado espero que no sea la última vez Muy bien. y, este, sí. y pues recuerden aquí seguimos el próximo jueves en su programa al día yo les deseo que tengan un maravilloso día y sobre todo pues que disfruten la vida porque bueno hay procesos difíciles, pero hay muchas cosas que este país nos ha dado y yo creo que, que, que uno es poder criar a nuestros hijos. Estamos apreciados otros, para este ¿no? país,
1: sí somos, sí Entonces, somos buenos ciudadanos de este país. Es.
0: Sigamos, lo siento. Un beso para todos, nos vemos el próximo jueves aquí en su programa al día, yo soy su servidora Claudia Esponda. que tengan un excelente día. Gracias Maricela. Gracias,
1: gracias.